0: Stadio dos Arcos di kota Via do Conde, bagian utara negara Portugal, berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Pada tanggal 2 Oktober dini hari waktu Indonesia atau 1 Oktober waktu setempat, menjadi satu sebuah saksi bisu, ya sebuah pertandingan yang sangat-sangat dramatis, bisa dibilang mungkin pertandingan paling dramatis, salah satu pertandingan paling dramatis yang Pernah disaksikan oleh Milanisti mungkin ya Sepanjang perjalanan mereka menonton Milan gitu Kali ini Kasa Milan Podcast pengen membahas tentang story ya atau kayak semacam apa ya side story lah dari pertandingan tersebut Oke okay. Dan sebagaimana tadi sempat dibilang uh, yang dibahas adalah kayak soal side story alias cerita-cerita yang mungkin nggak melulu soal taktik ya karena pembahasan soal taktikal kayaknya agak-agak kurang rele relevan sih kalau gue bilangnya karena apa karena Milan itu uh, dalam 14 hari terakhir itu menjalani 5 pertandingan 2 minggu 5 pertandingan berarti kan paling nggak tiga hari sekali main gitu kan artinya untuk tim yang main 3 hari sekali tiga hari sekali dengan skuad yang tipis, banyak pemain-pemain uh, yang berhalangan karena berbagai sebab itu kan agak sulit untuk diharapkan tancap gas terus gitu dan emang terlihat sih dari performa Milan kemarin ya banyak yang bilang line upnya Pioli kok aneh gitu kenapa pasang Daniel Maldini dan bukannya Lorenzo Colombo kenapa Samu bukannya Brahim Diaz dan pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu emang yang memang sebetulnya uh, kita bisa aja berpendapat uh, demikian tapi kan yang tahu kondisi terakhir dari pemain dan juga pertimbangan taktikal yang dimiliki itu kan memang pelatih Stefano Pioli yang punya prerogatif gitu ya jadi memang ya line upnya -up begitu mungkin Pioli punya alasannya gitu tapi memang uh, secara eksekusi di lapangan memang bisa dibilang tidak bekerja line up-nya Pioli ya. Line up yang pertama gitu, yang di bawah pertama Nyaris kayak nggak ada ancaman-ancaman Yang berarti uh, permainan Memang sih intensitas masih ada pressing, pressing game masih ada Dan sebagai counter taktiknya Yaitu si Mario Silva dari uh, Rio Ave itu Bener-bener menyuruh back-backnya itu Terutama trio backnya ya, ya uh, Tony Brovkovic Terus si Adelan Santos dan satu lagi Nuno Monte tiga back setengah raksasa di atas 187 cm tingginya itu untuk main disiplin banget gitu main yang compact ya uh, benar-benar ngejaga wilayah di situ dan tiga gelandang mereka ya uh, apa namanya si siapa namanya Tarantino terus si Felipe Augusto sama satu lagi Diego Lopez ya. Itu benar-benar rapat juga untuk ngelapis tiga back itu belum lagi dua wing back. Ya, dan penyerang Bruno Morera juga cuman jadi kayak pemantul aja gitu bersama juga dengan si Lucas Piazon. Gitu ya. Eh uh, tapi Rio Ave ini memang tim yang cerdik ya seperti halnya tim Portugal lain sih. Memang mereka tidak dihuni oleh kebanyakan wonderkid-wonderkid yang <coughs> zaman sekarang tuh banyak banget dari Portugal gitu. Tentunya kebanyakan wonderkid itu udah dijaring oleh scoutnya Porto, Benfica atau Sporting ya, yang emang mereka lebih dikenal emang lebih apa ya, lebih baik dalam menghasilkan pemain-pemain yang bagus gitu. Rata-rata pemain Rio Ave itu kayak sisaan-sisaan aja sebenarnya dalam artian pemain-pemain yang tadi dianggap berbakat besar, tapi kemudian uh, fail to live up the expectation seperti pemain seperti Carlos Mane yang dulu dianggap sebagai promising juga di uh, Sporting Lisbon juga Lucas Viazon yang waktu itu sempat dianggap juga pemain berbakat, ya pas main di Chelsea, sekarang masih milik Chelsea sih statusnya on loan gitu tapi pemain-pemain itu ditampung oleh klub Rio Ave dan kemudian ya tim ini masih tetap solid sih gitu, meskipun mereka baru ditinggal Mehdi Tamiri ya yang dijual gitu mereka masih bisa mengandalkan Bruno Morera, striker gaek yang ternyata masih bisa berkontribusi gitu dan ini emang memperjadikan pertandingan ini jadi nggak mudah buat Milan gitu ditambah lagi dengan cuaca yang dingin musim lagi musim gugur kan udah mau menyambut musim dingin itu dan anginnya kenceng karena mereka kotanya tuh di pinggir laut gitu kelihatan banget pemain, -pemain Milan itu kedinginan di situ waktu cahanolu aja lu pakai pakai baju hangat atau pakai jaket tuh pas lagi mau adu penalti gitu. Tapi emang pertandingan ini gue sih bisa sajikan atau bisa simpulkan dalam 3 kata sih buat Milan Yaitu uh, keberanian, mental juara, dan keberuntungan Kalau aku bilang Keberanian jelas Milan itu walaupun kebanyakan pemain-pemain muda isinya gitu Bahkan ada 3 pemain, 4 pemain dari akademi lah Donaruma, Gabia, Calabria, dan Colombo Dan bahkan Gabia dan Colombo itu masih muda Colombo itu bahkan baru uh, Apa namanya Baru akhir-akhir ini diturunin gitu Masih muda banget Tapi mereka punya courage gitu. Mereka punya courage Mereka punya Rasa lapar gitu Untuk menunjukkan bahwa mereka emang mampu gitu. Lalu kemudian Mereka juga enggak nggak gentar ya nggak terus berhenti gitu nggak terus berhenti meskipun sempat ketinggalan di babak perpanjangan waktu gitu mereka nggak benar-benar nggak berhenti sampai menit-menit akhir detik-detik akhir untuk berusaha untuk menyamakan kedudukan dan itu akhirnya berhasil gitu dan dari sini terus kemudian kita berbicara mental akan nah, calon loh yang ditunjuk sebagai eksekutor ya emang calon lalu itu eksekutor penalti ketiga sebenarnya di dalam hierarki penendang Milan kan pertama selatan, kedua Frongcassie dan ketiga Chahanolu. Karena Selatan absen dan Frongcassie udah diganti, ya mau mau gak mau Chahanolu yang menanggung beban berat itu. Bayanginnya menit ke 120, lu dapat penalti buat tim lu dan lu ditugasi tanggung jawab untuk mendang dan kalau lu gagal, itu konsekuensinya adalah tim lu kalah, tersingkir dan akhirnya secara finansial Tim juga nggak bisa ngedapetin 15 juta euro Dari partisipasi di Europa League uh, Group stage gitu Jadi emang uh, That penalty that, uh, kick itu Has a lot of stake gitu lah. Artinya banyak banget Pertaruhannya di tendangan 12 pas tersebut Dan Jalhano berhasil Menunaikannya dengan baik gitu Dan pemain-pemain lain juga Menunjukkan mental yang bagus gitu. Jadi walaupun ketinggalan mereka tetap Eee uh, ya tadi tetap berusaha gitu dan walaupun tanpa pemain-pemain terbaik tadinya gue juga sempat nggak yakin gitu dengan komposisi pemain yang ini terus kayaknya mentok banget lini belakang si Rio Ave itu disiplin banget tapi nggak ya, tahu kenapa tiba-tiba apa yang ada di pikiran seorang Toni Brovichovich itu yang tau-tau dia handsball gitu gue nggak tahu ya Gue tau apa Apa memang itu Reflek bola jatuh Di belakang dia gitu Di belakang Si Tony itu Ada si Calhanoglu kan Apa Colombo gitu Yang ngejar bola Mungkin dia Khawatir gitu Bola itu Diterima oleh Calhanoglu Kemudian dia Secara le refleks Ngelayangin tangan Dan kena bola Dan Di zaman VAR kayak gini Ya itu gak usah pakai VAR lah Itu wasitnya juga udah ngelihat Tanpa VAR juga gitu Itu Langsung Gue tanpa ampun Di hukum penalti gitu. Dan Tibalah saat drama sungguhnya pada saat penalti, Gimana ada dua puluh empat penendang ya. Dari dua empat penendang itu lima uh, orang gagal, gitu. Dua dari Milan, tiga dari uh, si Rio Ave, gitu. Itu dan yang kan Milan tuh kan nendang pertama ya. Kalau nendang pertama gagal itu kan. Uh, itu udah ngeri banget tuh penendang sebagai penendang berikutnya itu kan jadi beban eh sorry maksudnya gini kalau Milan itu kan dapat giliran nendang pertama gitu kalau pas itu gagal pas tendangan itu gagal tentunya tim lawan itu akan punya motivasi tinggi untuk bisa ngejebol gitu dan setelah lima penendang pertama itu mulus ya lewat algojonya ya yaitu kalau Milan tuh Benaser terus uh, Simon Kiar, Theo Hernandez, terus si siapa lagi sih? Uh, pokoknya terakhir Hakan ya. Sebelum Hakan tuh siapa ya? Oh, Brahim Diaz, Brahim Diaz terus Hakan menunaikan tugasnya. Itu kan tiba saatnya sudden death ya. Artinya sudden death itu kan kalau misalnya lu gagal, tim lawan lu berhasil, ya udah selesai kelar gitu. Nah di sudden death itu Milan tiga kali gagal gitu. Yang pertama yang pertama kali gagal itu kan si Colombo Lorenzo Colombo, anak dari Angelo Colombo, legend Milan eranya Rikoki. Itu tendangannya melambung. Kelihatannya kayaknya dia ya gitulah, tegang lah namanya orang yang tegang. Itu kan jadi cenderung pengen nendang sekeras-kerasnya aja gitu karena dia kurang PD. Tapi ya ya tendangannya sekarang saking kerasnya juga karena mungkin tekniknya juga kurang oke, okay, melambung jadinya gitu. Eh nggak nyangka padahal itu bisa banget si Rio Ave menang. Tendangan berberikut dari Rio Ave tuh si Nuno Monte itu dua kali kena tiang, men Pertama kena tiang kiri, terus Donaruma kan bisa nebak arahnya tuh, kena tiang kiri terus kena tiang kanan, bolanya nggak berbelok masuk gitu dan nggak kena punggungnya Donaruma juga, gila Itu kurang beruntung gimana coba ya. Nah terus gue pikir uh, abis itu kan terakhir Donaruma yang mendang Abis donah rumah nendang melambung, gue pikir aduh ini sih uh, keberuntungan Milan udah abis. Eh nggak taunya kipernya si Rio Aves, si Pavel Brezek ya namanya. Pokoknya orang Polandia lah itu. Ya tendangannya nembak burung juga. Gitu. Atau tendangan gawang ya. Karena biasa nendang gawang. melambung juga tendangannya. Gue bilang ini udah di luar nalar sih Gue bilang ini kalau udah kayak gini nih. Dan akhirnya setelah uh, Ben Asir tuh gagal itu kan Artinya semua penendang tuh udah satu puteran ya Jadinya nendang tuh cuma 10 Karena 10 pemain si Rio Ave Akhirnya Milan juga cuma 10 yang nendang Gak biang gak nendang gitu Akhirnya pas udah satu puteran Semua pemain kebagian Balik lagi dong ke penendang yang semula Benacer. Eh ketebak, ketepis bagus banget tuh Sama si kipernya si Rio Ave nah, Gue pikir udah abis lah gitu Kayaknya keberuntungan gak mungkin sampai 3 kali deh eh tapi ternyata that miracle does happen gitu si Francisco Geraldes yang jadi pe gol pencetak penyama kedudukan dan juga di penalti percobaan pertama dia gol dia berhasil nih pun dengan rumahnya tapi tendangannya kena tiang terus keluar gitu gila itu gila banget sih kalau gue bilang <laughs> dan habis itu setelah Simon Kiar itu gol gue baru kayak ngerasa yakin nih kayaknya Gigio bisa nih nahan tendangannya si Santos gitu eh bener ternyata tendangannya si Santos berhasil ditepis sama Jijio dan akhirnya gila itu masuk juga ke babak grup stage gitu ya walaupun dengan cara seperti ini gitu Emang sih banyak catatan-catatan -catata, apa caca, lagi. catatan lagi catatan-catatan gitu yang perlu diperhatikan tapi kalau dari segi result ya mengingat persiapan tim mengingat banyak yang gak available mengingat jadwal yang padat <tuh> ya ya Yang mengingat Milan juga main tandang itu sih patut disyukuri kalau dari sisi result Cuman emang dari sisi proses ya. Proses cara bermain itu emang banyak sekali catatan yang walaupun catatannya itu kalau misalnya dibeberkan lagi ya bisa dimaklumi gitu karena situasi-situasi tadi gitu. Ya, emang Milan jadi kayak kurang tajam, uh, ngepresnya juga kurang intens, terus kemudian juga banyak pemain-pemain yang terlalu gampang Out of possession atau kayak buang-buang bola, buang-buang possession ball gitu. Terus dipasangnya Daniel Maldini juga, di depan juga ternyata kurang efektif. Samu Siehu juga lagi-lagi mainnya mengecewakan. Terus tambah lagi Fronghesi itu cedera gitu kan. Dia kelihatan pas dia ditarik keluar diganti Tonali itu kakinya dikompres pakai es. Itu mengkhawatirkan sih sebetulnya. Ya. Jadi emang di tengah kebet keterbatasan ini masih bisa menang menurut gue itu udah Gila banget sih, udah remarkable sih menurut gue Jadi ya, ini jadi rangkaian start Bogus Milan tuh harusnya tetep jalan gitu Jadi ntar kan weekend ketemu Spesia ya Beruntung lawannya dalam tanda kutip cuma Spetsia tim uh, promosi itu Tapi harus waspada juga, karena Spetsia walaupun sempat dikalian Sassuolo 1-4 Tapi bisa ngalahin Udinese 0-2 di Dacia Arena dan kemungkinan pas lawan Spezia nanti mungkin Francesco cedera, mungkin akan Tonali akan step in di situ. Dan Jens Peter Hoga mungkin akan bisa memainkan uh, debutnya di lawan Spezia nanti ya. Kita lihat aja, kita tunggu aja. Karena Ante Rebic juga berhalangan gitu ya. Mungkin Jens Peter Hoga dapat kesempatan atau Leo dapat kesempatan. Colombo juga bisa jadi akan main nanti. Gitu sih artinya Uh, dalam sepak bola itu emang nggak cuman adu taktik, adu strategi, adu skill, tapi juga emang ada soal keberanian, ada soal mental dan juga keberuntungan. <laughs> dan dalam hal ini semuanya tuh tiga hal yang tadi ke belakang disebut paling belakang tuh berpihak ke Milan sih. Uh, kalau dari sisi teknis, taktikal ya bisa dibilang Rio Ave itu sayang banget itu nggak lolos tuh. mereka mereka juga mungkin harusnya ada di grup stage gitu mereka punya kualitas walaupun kalau dari cara bermain gue 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 kurang suka dengan cara bermain tim seperti itu gitu yang sitting back yang apa ya yang kayak gitulah kebanyakan nunggu bertahan gitu baru kemudian nyerang balik gue kurang suka sih itu pers uh, personal preference ya selera pribadi aja gitu tapi memang mereka harus diakui mereka punya kualitas Ya dan itu terlihat di situ di pertandingan itu gitu dan itu emang benar-benar Milan tuh kayak lolos dari lubang jarum lah gitu dari situ dan dari kelolosan inilah maknanya tuh sangat besar jadi eh, Milan ya, mungkin masih bisa jadi beli pemain lagi entah itu bek tengah ataupun gelandang tengah ataupun eh, sayap kanan ataupun penyerang jadi mungkin ada 3 4 Pemain atau mungkin minimal 2 lah datang Entah itu back tengah dan gelandang tengah Back tengah dan striker Back tengah dan si Apa namanya gelandang Karena untuk pemain-pemain di posisi lain tuh Tergantung dari banyak hal gitu Untuk ngedatengin gelandang Perlu dijual lagi Radik Runic, Radik Runic perlu pergi dulu Untuk ngedatengin pelapisnya Theo uh, Diogo Laksal tuh harus dilepas dulu Ya yang kondisi emang harus didatangin itu emang back jadi uang dari hasil penjualan Lukas Paqueta akan digunakan untuk beli back tengah gitu karena emang itu urgensinya cukup tinggi ya karena posisi back tengah itu emang masih belum meyakinkan gitu cuman terus ngandelin Romagnoli dan Simon Kiar doang enggak cukup karena ya kalau mereka berhalangan pelapisnya enggak sesuai enggak enggak sepadan gitu begitu juga hmm, untuk penyerang gua rasa perlu sih Milan mempertimbangkan untuk beli pemain baru untuk jadi pelapisnya Ibra karena ya nggak mungkin juga ngandelin Ibra terus gitu. Dan Ibra juga udah usianya 30 akan 39. Eh uh, mungkin dia konsisten dalam sepanjang musim kayak bikin bisa di atas 20 gol yang mungkin aja sih cuman kayaknya it would be apa ya? Itu bakalan jadi to be true kalau Ibra bisa bikin 20 di atas 20 gol gitu loh maksud gue. Uh, jadi kayaknya perlu mempertimbangkan untuk beli penyerang mungkin kalau Lukayovitch mau dilepas sebagai pemain pinjaman tuh bagus banget kalau dia bisa datang ke Milan gitu. Uh, sekali lagi emang soal drama emang ini jadi sisi menarik sepak bola ya. Jadi di balik pertandingan-pertandingan dramatis itu pihak yang jadi pemenang itu kan menjadi pihak yang lega banget. Sebaliknya untuk pihak yang kalah Itu akan rasanya despair banget Kayak gila e, Rasanya menyakitkan gitu Contohnya pertandingan dramatis Yang dimenangin itu kan Contohnya lo lihat Waktu Jerman ngalahin Ceko Di Euro 96 contohnya gol Golden golnya Oliver Bierhoff Itu kan dramatis banget Oliver Bierhoffnya sebagai pelaku Atau sebagai penentu Dia jarang banget Sementara si kiper Peter Koba Sebagai orang yang harusnya bisa nyelamatin tendangan Birhoff Dia langsung tertentu lesu gitu Begitu juga Samuel Kufur Lo mungkin inget mantan Bek Bayern Munchen Samuel Kufur Yang waktu tahun 1999 Dia kayaknya yang paling sedih banget, paling nyesel banget Kenapa dia nggak ngawal si uh, Solskjaer itu dengan ketat Akhirnya Bayar Munchen kebobolan yang lewat famous Famous uh, 1999 KMNU itu akan dramatis banget. Begitu juga pertandingan seperti Istanbul, seperti di Rose Bowl Pasadena yang melibatkan Roberto Baggio buat yang jadi korban alias yang jadi penentu kekalahan bisa dibilang atau jadi penyebab ya. Atau jadi pemain yang berperan dengan kekalahan itu emang gak susah untuk dilupain dan uh, apa namanya dan buat Pemain Rio Ave yang namanya Tony Brovichovac ya Brovichovac apa sih susah namanya orang Kroasia itulah itu tentunya mudah-mudahan ya tetap semangat lah nggak ini dia kelihatan banget disorot banget pas dia nontonin teman-temannya adu penalti dan dia ngerasa bersalah banget kayaknya dia, udah pasti dia ngerasa bersalah ya itu dan itu nggak gampang untuk dia depin dan depresi bagi seorang pemain bola itu emang bener adanya gitu kritik-kritik dari media dari penggemar itu, aduh itu bisa sangat menyakitkan, bisa sangat bisa bisa jadi sangat berpengaruh terhadap si pemain gitu, mental si pemain, kesehatan mental si pemain lah, itu dan <tuh> emang ya gue pribadi gue juga dulu suka main bola ya, <tuh> kalau misalnya lagi dalam turnamen terus kalah, apalagi itu kalahnya misalnya gara-gara gue gitu, wah itu nyesek banget emang, lo udah dikasih ta <tuh> dikasih tanggung jawab. sama teman-teman lu sama pelatih lu untuk ngelid tim lu eh tiba-tiba lu gagal itu kecewanya tuh kecewa banget rasanya tuh dan itulah yang dirasakan oleh Rio Ave kayaknya. They could have been creating history by uh, by win against team like Milan gitu tapi ya emang bisa dibilang Gue baru bisa bilang ini Milan benar-benar hoki banget, beruntung banget terutama lu penalti bayangin aja dua kena tiang Satu melambung Gila itu nggak ada lagi kayaknya tim yang bisa kayak gitu sih Kalau menurut gue ya Ya yeah, anyway Ya kongres lah Selamat buat Milan Selamat buat Milanisti semua nggak percuma rasa deg-degan Sport jantung seperti ini Jarang-jarang juga kan ya Dan semoga ini jadi good sign juga buat Kompetisi yang bagus di Milan di Europa League Ya yeah, Gak expect untuk juara sih, nggak expect juga untuk konsentrasi full ke UEL Tapi paling nggak kan kalau juara lumayan ya bisa lolos ke Champions League Tapi kan paling nggak realistis lah kalau untuk ngejar juara gitu Karena untuk menjuarai Eropa League itu pasti harus ngadepin tim-tim buangan dari Liga Champions Yang pasti kualitasnya bagus Dan itu kompetisinya panjang banget ya Ada dari babak 16 besar, 30, 32 besar malah dari 32 besar Jadi setidaknya tim yang memenangkan Europa League itu harus ngejalanin kurang lebih berapa ya? Uh, di group stage aja tuh 6 pertandingan. Belum lagi 32 besar tuh 2 leg. Uh, 16 besar 2 leg. 8 besar 2 leg, semifinal 2 leg, uh, final 1 leg. 9 tambah 6, 15 pertandingan. Itu dengan catatan kalau di babak-babak knockout pakai 2 leg ya bisa aja karena pandemi ini jadi 1 leg sih, kita nggak tahu. Gitu. Kayaknya deh, uh, kurang lebih sih itu aja sih Dimana emang sepak bola itu gede banget dramanya <laughs> Bisa kayak begini, sebegininya gitu Dan emang bukannya di olahraga lain, gak ada sih, ada juga gitu. Tapi emang rasanya sepak bola itu lebih banyak penyajikan cerita seperti ini ya Dalam sepak bola itu ada kayak istilah kemenangan moral Biarpun kalah kita secara moral kita menang gitu Biarpun kalah kita secara permainan menang gitu yang di olahraga lain kayaknya nggak ada narasi-narasi kayak gitu cuman di bola doang gitu ya udah deh itulah yang kemudian bilang kita cuman kayak bisa kesimpulan ya that's football itulah sepak bola gitu <laughs> ya gitulah oke deh itu aja yang mau gue sampein. kurang lebihnya mohon maaf ya dan makasih udah dengerin kesamaan podcast sampai jumpa lagi dalam episode episode mendatang see you ciao